0: Ante las mareas de todos los días. Llegamos a... Tierra firme. Diálogos de actualidad... Con Salvador de Lutri. No nos representan. Que se vayan todos. Pero... ¿Podemos desarrollar una convivencia social sin tener política, sin tener políticos, sin tener quienes desarrollen el arte de gobernar la cosa pública de manera ordenada y con poderes establecidos de manera correcta? Salvador, esta es una cuestión que escuchamos cada vez que hay una crisis, y la crisis parece permanente en América Latina y varios lugares del mundo, en que todos parece que en cierto punto llegan, la... el problema son es la clase política que tenemos, hay que sacarlos a todos del medio. Pero, ¿es eso una solución real? Bueno, no
1: no es una solución real. Tal vez la frase es eh, consecuencia del hartazgo, claro. ¿no? Eh, pero no es una solución real. La palabra política la, sale del título de una obra de Aristóteles que se llamaba justamente Política, uh -huh. ¿no? Y política viene de polis, de ciudad. Son los claro. asuntos de la ciudad. Lo que quiere decir que cuando Aristóteles dice el hombre es un animal político, está diciendo que el hombre es un animal que vive en sociedad. Y la verdad es que no, que somos un animal político, por así decirlo. Sí. En, en, el, <risa> en algunos, ese sentido. Algunos sí. más animales que otros. Pero, <risa> <risa> ¿no? pero somos políticos, ¿no? Es decir, necesitamos orden para vivir en sociedad. Entonces uh -huh. Podemos decir que se vayan todos y ¿quién? y después cómo organizamos todo, claro. porque si hay que organizar algo, allí entra siempre el factor política, porque uh -huh. polis es eso, uh -huh. es el orden de la ciudad. No se puede concebir al hombre aislado, ni, de, ni Dios lo concibe así, él dice no es bueno que el hombre esté solo, uh -huh. quiere decir que estamos hechos para vivir en comunidad. Ahora sabemos que cuando se encuentran dos hombres son dos formas de pensar. Cuatro hombres son cuatro formas de pensar. Y cuando se junta toda un, una, una sociedad, un grupo, una ciudad, hay grupos menores, hay dispares intereses, eh, y, y todo eso tiene que en alguna forma...
0: Conciliarse, claro. Claro, hay que
1: articular todos esos grupos y regularlos. ¿Y quién lo va a hacer? Lo tiene que hacer un grupo de gente que represente a esos grupos y que sepa conciliar las cosas como para que funcione uh -huh. la comunidad. Lo que quiere decir que decir que se vayan todos, bueno, pero vamos a poner a otros y vamos <risa> a tener lo mismo, claro. ¿no es cierto? Acá el problema, eh, el poder político es necesario, es el camino para producir la armonía en la sociedad. El bien público. Y en ese sí. sentido hay que entender que la actividad política... Es buena y es noble. Uh -huh. Cuidado, la actividad política, la práctica que nosotros tenemos, es lo que es condenable. Ahí está el problema. Entonces, ¿cuándo la política se desvaloriza tanto? Bueno, se desvaloriza cuando la gente comienza a descreer porque le han mentido. Porque yo, ¿por qué descreo? Dejo de creer porque me han mentido.
0: Sí, hay falta de confianza. Hay falta de uh -huh.
1: confianza. Cuando la gente dice somos son todos iguales o que se vayan todos, quiere decir que no han sabido conciliar entre ellos los diferentes grupos uh -huh. y entonces han creado un caos arriba y cuando hay un caos arriba hay lamentos abajo. Y es que los hombres corrompen, desvi desvirtúan las cosas y transforman la política en una actividad lucrativa. Uh -huh. Y el problema es ese, el problema es ese. La palabra honorable, que, este, que se, usa, se usa en muchos lados, Se habla la honorable, cámara, de, sí. lo que sea, en varios países se usa la palabra honorable. Significa que no cobra sueldo, claro. sino horarios. Uh
0: -huh.
1: <ríe> pero resulta que todos cobran sueldo. Ahora, yo no digo que no tienen que cobrar sueldo, pero yo digo que tenemos que evaluar las relaciones políticas. Uh -huh. Y hay que evaluarlas, ¿por qué? Porque hay un momento en que la política tropieza con otras con otros intereses, tropieza con otras cosas. Nosotros nos acordamos de lo que sucede, por ejemplo, con Jesús en la última semana. Uh -huh. ¿no? La última semana que pasa en la ciudad de Jerusalén, entre el Domingo de Ramos, digamos, y el Domingo de Resurrección, los ánimos se van caldeando contra Jesús y forman comités. Los saduceos, que era un grupo más bien renovador, con los fariseos, que era un grupo más bien conservador, eran las dos principales sectas judías. Y el objetivo es poner a Jesús en una situación incómoda, ¿no? para que el pueblo lo deje, porque el pueblo ya empezó a descreer de unos y de uh -huh. otros, uh -huh. y está creyendo en este Jesús que está predicando. ¿no? Y se acercan a Jesús para, en alguna forma, ponerlo en un brete donde no pueda responder. Claro. Y la historia es que muchas, muchos pueblos tienen causas históricas. Los argentinos tenemos la causa de las Malvinas, por ejemplo. que es histórica, uh -huh. por ejemplo. Los, los españoles tienen la causa de Gibraltar, uh -huh. que son causas históricas. Ellos tenían una causa nacional. Esa causa nacional le traía problemas. ¿Por qué? Porque había un tributo que tenían que pagarle a César. A la moneda de César se había establecido en el año sexto después de Cristo. Quiere decir que cuando Jesús está... Eh, tratando este tema hace 24 años que están pagando ese tributo lo pagaban todos los varones adultos uh -huh. y lo cobraban los procuradores iba directo, a, directo al tesoro del emperador entonces ellos encontraron esto esa era una causa nacional César era una autoridad política era un emperador romano pero no solamente eso era una autoridad espiritual era el sumo pontífice. Uh -huh. Entonces el judío, que era muy celoso de su fe y de su religión, veía la moneda del tributo, que de un lado tenía la cabeza del emperador, que decía hijo del divino Augusto, y cuando lo daba vuelta, aparecía el emperador sentado en el trono y debajo decía sumo pontífice, pontífice ¿no? sumo sacerdote. Uh -huh. Para ellos era ofensivo tener que tener esa moneda y tener que pagarla. Porque era pagarle al sumo sacerdote de una fe que ellos no tenían. Por lo tanto, era una causa nacional claro. el hecho de no pagar ese tributo. Pero lo pagaban, uh -huh. porque les tenían miedo a los sí, romanos.
0: la espada ¿sí? estaba allí. Uh -huh.
1: ¿Quién va a levantarse contra el imperio? Entonces, ese conflicto los que, que los judíos no querían pagar lo llevan a Jesús. ¿Y qué pasa? Que Jesús, el, el Galileo, este es, tiene que definir frente a esto, frente al tributo. Y la pregunta que le hacen es: ¿es lícito pagarle eh, tributo a César? Uh -huh. ¿Sí o no?
0: Claro. ¿No? <risa> si es correcto no hacerlo, ¿no?
1: Ellos habían tenido levantamientos incluso, uh -huh. contra este tributo. Josefo cuenta un levantamiento. Dice que se originaron sublevaciones por su causa numerosos asesinatos entre la gente del pueblo enfurecidos, unos contra otros, y ellos siguió el hambre que llegó a extremos vergonzosos con capturas y destrucción de ciudades.
0: Impresionante.
1: Quiere decir que se había levantado un agitador, Judas... Galileo, los uh -huh. Galileos eran de sangre caliente y siempre estaban en las ediciones y apoyados por algunos fariseos que eran los derechistas, ¿no? se levantaron y provocaron una masacre. No era un tema menor este. Ahora, cuando le traen esto a Jesús delante de una cantidad de judíos, Jesús tiene dos respuestas para dar: la primera respuesta es sí, paguen tributo, uh -huh. por lo tanto, es pro judío. Claro. Por lo tanto, los judíos
0: no está, lo rechazaron. Claro, y están contra el imperio y el imperio podía ir contra él.
1: Claro, entonces, si, si Jesús decía por el contrario, pague, eh, no pague sí, el tributo, sí, el imperio se lo venía encima. Uh -huh. Quiere decir que lo pusieron entre la espada y la pared. Por un lado, él podía ofender al pueblo o ofender al imperio. Al
0: imperio, uno de los dos iba a uno ser ofendido. Uh -huh.
1: Uno de los dos iba a reaccionar. Si reaccionaba el imperio, lo iban a crucificar, por sedicioso. Si hablaba a favor del pueblo, el pueblo iba a decir, ah, este es igual que todos los demás. Y lo
0: iban a despreciar y abandonar. Uh -huh.
1: Quiere decir que Jesús estaba frente a un dilema muy grande. Uh -huh. Y frente a ese dilema, Jesús, tema candente, Jesús les da una respuesta. Le dice, a ver, la moneda, sí. ¿De quién es la cara? ¿De César? Bueno, a César hay que pagar lo que es de César. Y a Dios... Hay que pagar en lo que es de Dios. Es decir, se pone en el medio, no elude la respuesta, pero les da una lección y le está diciendo: Miren, ustedes preocúpense por pagar el tributo a César, pero preocúpense también por tener una buena relación con Dios, porque eso va a hacer que César tenga que irse de, de, del lugar. Uh -huh. Porque ustedes han perdido la libertad, ¿por qué? porque dejaron de cumplir con los principios de Dios.
0: Claro.
1: Por eso perdieron, por eso cayeron en manos del imperio, porque Dios estaba con ustedes y ustedes se rebelaron. Quiere decir que los puso en el medio para que se dieran cuenta de que hay un tributo que le tenemos que pagar a César y hay un tributo que le tenemos que pagar a Dios. Y este es el equilibrio que tenemos que tener en nuestra vida. Tenemos que saber actuar en relación a la sociedad, uh -huh y nuestro compromiso social, y paralelamente tenemos que saber tener nuestro compromiso espiritual,
0: moral y ético con Dios. Hacemos una pausa en la conversación, estamos mirando la función de la política en la sociedad en la que vivimos. Estamos en tierra firme y ya volvemos a la conversación con Salvador de Derutri. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. ¿Cuál es la función de la política en la sociedad? Antes de la pausa, Salvador, nos planteabas el dilema al que se puso a Jesucristo... Por parte de dirigentes de su mismo pueblo Respecto a la cuestión del tributo Un elemento tan sensible Por toda la carga que tenía En lo cultural, político, religioso Y estaba todo mezclado allí, ¿verdad? Entonces, la religión y la política Y ahí ya entramos en una área también Bien compleja también en este siglo XXI
1: Sí, porque qué función cumple uno y otro Claro Porque Jesús divide las aguas y nos ha costado muchísimo entender esto, que el político cumple una función uh -huh. y la política cumple una función y el religioso cumple otra función y la política y la religión cumple otra función uh -huh. dentro de la sociedad. no Que no son equiparables, que son complementarias. Bien. No equiparables, sino complementarias. Que hay que tener cuidado de no mezclarla porque si no, dejan de ser complementarias. Entiendo. ¿no? Entonces, hay que relacionar una cosa con la otra. Clarifiquemos el tema. ¿El político a qué se dedica? Los temas terrenales. Sí. Porque es la organización social. La solución de los problemas temporales del hombre. No me viene a responder el político el tema del futuro, del más allá, de la muerte. No, no. De, no son las cosas que, las terrenales. Cosas que sí. En el momento. Para poder... Llevar a cabo sus ideas necesita poder. Uh -huh. Y busca el poder, busca los votos. Esa es la actividad política. Buscar que los, los representados puedan tener voz a través de él en el poder de la humanidad. Sí. Uh -huh. Esa es la función del político. Ahora, el, el, el ministro religioso se ocupa de los temas trascendentes de la organización moral y ética de la persona, del individuo. Donde la ley humana no puede entrar. Claro. Y ¿no? entonces trata de despertar la sed de Dios en los hombres y sacarlos de la alienación de lo material. Entonces, uh -huh. sobre lo eterno, sobre el problema de la muerte, sobre la esperanza, sobre la conducta, sobre la responsabilidad, sobre la justicia, un poco el eh, cómo nos relacionamos en, lo, en la comunidad. Yo digo que el ministro religioso es como la voz de la conciencia, uh -huh. habla de muchas cosas que son incómodas, pero las habla no parado desde una fracción política, sino las habla parado desde el, el lugar que Dios le ha asignado, de la relación con Dios. Es decir, él habla, sí, es la voz de la conciencia de la sociedad, cuando el el, el cristiano se embandera con un partido, ¿no? O se embandera con otro. Cuando hablo de embanderar, todos tenemos ideas, pero cuando tomo un compromiso político, uh -huh. ¿no? Estoy, me estoy dedicando a la cosa terrenal, mientras que necesito dedicarme... El, el que es ministro religioso debe dedicarse a la cosa espiritual. Uh -huh. Eso tiene que ser lo más importante. Muchas veces... El, el ministro religioso tiene que tocar partes que son incómodas en la sociedad, que se prefiere soslayar. Y eso lo hace desde la visión de Dios del problema, y no desde la visión de un, de un sector. Y entonces a veces habla de la llaga y ofende a un sector o ofende el otro, al otro sector, pero lo que está buscando es tocar la llaga para sanarla. Es decir, decir, miren, este es el problema. ¿No? Y cuando uno, por ejemplo, habla de la corrupción, está diciendo, mire, este es el problema. Y si la corrupción uno la personaliza en algún acto, bueno, alguno se va a sentir mal uh -huh. frente a esto. O todos se van a sentir mal. Pero hay que pensar que él está haciendo algo, siendo la voz, ¿no?, ...de la conciencia de esa sociedad... ...que muchas veces la pierde. Entonces, esa es una función religiosa... ...para eso tiene que mantener el religioso... ...un diálogo con la comunidad... ...pero no puede entrar en los planteos pequeños del poder... ...de querer tomar el poder. Lo que tiene que hacer es... ...desprenderse de las luchas facciosas... ...de las, fra de las fracciones que hay dentro del, de, de la sociedad... ...de los matices ideológicos... Mm -hmm. Y tiene que despertar en todos los grupos la sed de Dios y la conciencia de responsabilidad. Exacto. Después, la sociedad irá a la derecha o a la izquierda o, o al centro o a donde sea, pero desde allí, si tiene conciencia de la presencia de Dios, y si tiene conciencia de la responsabilidad, y no tiene sed de poder, sino sed de cumplir con el deber, no interesa si es de izquierda, de derecha o de centro. No interesa. El asunto es que esa sed de Dios esté en la persona. Yo no puedo decir en ningún país tienen que gobernarlos de la derecha, tienen que gobernar de la izquierda, tienen que gobernar los de centro. Claro. Yo como persona puedo tener este, una idea, pero es mía esa idea. En la iglesia están todas las ideas y todo tipo de gente. Yo cuando me paro y tengo que hablar delante de la iglesia yo ya sé que tengo gente de derecha de centro, de izquierda y como ministro tengo que hablar de los temas espirituales sí, trascendentes sí. y en esos temas espirituales trascendentes están vinculados con la realidad uh -huh. y hay un momento en que al vincular con la realidad toca una llaga de un sector o de otro sector claro. entonces la gente trata de encontrar algo sí, con sí. respecto a eso uh -huh. yo recuerdo que una vez hice una serie este, de, de conferencias sobre este tema y un periodista venía y escuchaba todo, escuchaba, escuchaba, y durante mucho tiempo venía y se sentaba en, el, en, en los primeros asientos y se la pasaba tomando nota de lo que decía. Y yo hablaba y hablaba y hablaba y cuando termina la última, la última reunión, él viene y dice, mire, estoy desconcertado, estoy desconcertado. Dice, a veces lo escucho y me parece que es de izquierda, a veces lo escucho y me parece que es de derecha. A veces lo escucho y me parece que es de centro. Y yo por eso quiero preguntarle, ¿usted qué es? <risa> el quería encasillarte <risa> políticamente. <risa> políticamente, ¿no? Entonces le digo, mire, no estoy ni en la derecha, ni a la izquierda, ni en el centro. Yo respondo a las cosas que Dios dice y las aplico a la sociedad. ¿Por qué? Porque una cosa es la tribuna partidaria y otra cosa es el púlpito. Claro. Y no hay que mezclar una cosa con la otra. Uh -huh. Y cuando se mezcla una cosa con la otra, se produce siempre un cortocircuito, se produce siempre un problema. Es como si nosotros juntamos los dos cables, el positivo y el negativo, y los juntamos, vamos a producir una
0: explosión. Mm, sin duda.
1: Yo creo que hay una cosa en la que tiene que centrarse la religión. Ya todos sabemos a quién tiene que centrarse la política, que es en el bienestar colectivo uh -huh. general. Esa es la misión. Nosotros tenemos que, eh, en nuestra sociedad, despertar, generar debates en medio de la crisis moral. Uh -huh. Es decir, es, debates sobre eso. Esa es la clave, sí. Si nos consideramos un país cristiano, ¿por qué pasa esto? Y empezar a cuestionar eso. Ese es un cuestionamiento moral. Eh, si yo vivo en un país donde tenemos tal grado de subsistencia que nos alcanza para todos, ¿por qué tenemos pobres y ricos? Claro, acá empiezan cuando dicen, bueno, es de izquierda, es de derecha. No, está tratando de hablar a la conciencia de la gente acerca de la realidad. Si estamos viendo cómo se destruye la creación de Dios y se producen innecesarios desequilibrios ecológicos que afectan a todos, porque se usa una tecnología para ganar dinero únicamente. Uh -huh. Levanto el, la voz por eso. ¿Por qué? ¿Porque soy ecologista? No, porque soy cristiano. Yeah. Que eso es lo que la gente no entiende, uh -huh. no entiende. Simplemente porque vengo defendiendo eso desde siempre. A veces se justifican y promocionan conductas inmorales. Se justifican y promocionan esas conductas Ahí el ministro religioso tiene que sí, levantar que señaló, la voz sí. y tiene que decir lo que pasa. No intentar man mandar, pero orientar y decir, mire, por este camino vamos a llegar a esto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene una visión desde un lugar más alto, y en esto no lo digo con como si estuviera en un lugar de orgullo, pero la está mirando desde la autoridad de Dios, ¿Qué es lo que Dios dice, no lo que Él dice. Los medios de difusión muchas veces se convierten en cloacas que descargan toda la infección sobre la gente. Bueno, alguien tiene que levantar la voz para esto, para decir, no, mire, los medios de difusión tienen que educar también en lo que hacen. Y entonces, desde el vocabulario hasta los temas que tratan, tienen alguna forma, que son medios de difusión general, no tienen en alguna forma que tratar de encontrar un buen rumbo para toda la sociedad. Ahora después, las cosas particulares, que vayan y... Seguro. Y, ¿No es cierto? Y, pero escutan en los ámbitos necesarios. Sí. sí. Miles de personas hoy están sufriendo por la impunidad y la perversión de la justicia, y muchas veces esto en nombre del derecho, porque uh -huh. el derecho está mal hecho. Exacto. Malas
0: leyes. Malas
1: leyes. Uh -huh. Bueno, eso hay que hablarlo también. Entonces, así no se está haciendo justicia. Para eso hay quienes se dedican a, a hacer las leyes, a sancionar las leyes, a, di, a promulgar las leyes, bueno, ellos tienen que trabajar. Entonces, hay una función distinta,
0: en que si ámbito.
1: se equilibra, sí. y si cada uno habla en lo suyo, uh -huh. ese equilibrio es la salida. Es dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y quisiera que esto nos sirve a todos para reflexionar acerca de esto. Y sobre todo a los ministros religiosos. Que tengan en alto ¿sí? el alto misterio que tienen de transmitir lo que Dios dice y que no se embanderen con lo de abajo. Uh -huh. Y los que quieran hacer política, que la hagan, pero manteniendo los principios que tienen que ser respetados para que la humanidad vaya adelante. Acá hay principios eternos, y esos principios no tienen que ser vulnerados. Yo creo que esto es lo mejor que cada uno cumpla su función.
0: Y su que cada
1: uno diga, yo tengo que defender el asunto de César, y yo tengo que defender el asunto de Dios. Ahora, yo defiendo el asunto de César como cristiano, y yo defiendo los asuntos de Dios pensando en las necesidades del de pueblo que está con César. Es decir, esa, allí está la conjunción. Y en ese diálogo, en esa síntesis, puede haber realmente solución para los problemas sociales.
0: ¿Cuál es la función de la política? Nos preguntábamos hoy con el pastor Salvador de Lutri aquí en Tierra Firme. Y la música de Beethoven también sirve para pensar eso, porque esta heroica, la Sinfonía número 3, este primer movimiento que escuchábamos, tiene mucho que ver con la política de la época, donde Beethoven la dedicó en una primera instancia a Napoleón Bonaparte. Pero el compositor borró <ríe> muy molesto su nombre de la partitura cuando se enteró que el militar y estadista se había ...autoproclamado emperador, traicionando todos los principios que él creía que encarnaba respecto a la Revolución Francesa. Así que lo tachó, cambió y nunca más se la volvió a dedicar, sino que cambió el propósito de la misma. Así que la música también refleja parte de esa discusión acerca de cuál es la función de la política en la vida social. ¿Quiere usted opinar? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número... Signo de más 598 91 610 610. Va de vuelta. Signo de más 598 91 610 610. También puede encontrarnos en internet tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar nuevamente el programa, descargarlo, compartirlo y opinar. TierraFirmeRTM.org. Si nos busca en Spotify, también nos va a encontrar Tierra TierraFirmeRTM y escuchar todos los programas y suscribirse al canal. A su vez, a las redes sociales donde publicamos y compartimos cada uno de los temas. Le recuerdo una vez más el sitio web TierraFirmeRTM.org. Dejamos todo esto en sus manos. Y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más... Tierra firme.